0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo Cripto Feminino. Hoje irei falar convosco sobre um tema que não é muito conhecido, que são as moedas procedentes ao Bitcoin. Atualmente, de todos os milhares de criptomoedas existentes, o Bitcoin é certamente a principal e a base para o desenvolvimento de outras. Porém, não foi a primeira criptomoeda, como muitos pensam, mas foi a primeira que deu certo. Quem pensa que a ideia de uma moeda digital criptografada é recente, desconhece que desde os anos 80 estavam a construir tentativas deste dinheiro digital. A ideia não é recente, é recente o surgimento de uma moeda que deu certo. E agora, vamos para o nosso episódio. Olá, o meu nome é Katia Azenha. Sou fundadora do Mundo Cripto Feminino e estou aqui para vos apresentar um episódio do podcast em que vamos falar das criptomoedas que vieram antes do Bitcoin. Antes de mais, quero esclarecer que as criptomoedas são ativos financeiros, descentralizados ou tendencialmente descentralizados. Nem sempre assim o são, porque existem criptomoedas extremamente centralizadas por uma empresa ou um grupo de pessoas. As criptomoedas são totalmente digitais, independentes de autoridade central, ou pelo menos é desejável que o sejam. São criadas em uma rede blockchain, constituídas a partir de um sistema avançado de criptografia, economia, sistemas de informação, teoria dos jogos, entre muitas outras coisas. Os seus sistemas avançados protegem as transações realizadas, bem como os dados daqueles que transacionam as criptomoedas e servem como forma de troca, pagamento, investimento, seja no curto ou no longo prazo. Previamente ao surgimento do Bitcoin existiram outras criptomoedas e foi através delas que Satoshi Nakamoto, o criador de Bitcoin, que até hoje é anônimo, conseguiu, através de estudos e experimentos, desenvolver uma excelente base de fundamentos para o perfeito desenvolvimento do Bitcoin. Pode-se dizer, portanto, que o Bitcoin se procedeu de várias ideias e estudos de tentativas passadas que fracassaram, é verdade, mas que de facto favoreceram o desenvolvimento da principal criptomoeda de hoje, o Bitcoin. Os projetos anteriores ao bitcoin não deram certo por diferentes razões. A principal delas foi a limitação da tecnologia, pois naquele tempo a internet não estava madura suficiente e não estava disponível a todos. Também os gastos, a centralização e até mesmo ataques de hackers ou golpistas que se aproveitaram. Conforme menciona Fernando Ulrich no seu livro com o nome de Bitcoin, a moeda na era digital, o Bitcoin é, em realidade, resultado de mais de duas décadas de intensa pesquisa e desenvolvimento por pesquisadores praticamente anónimos. Uma das primeiras tentativas de criação de uma moeda digital surgiu em 1989, na Holanda, onde diversos postos de combustíveis, que funcionavam no horário noturno e sofriam por isso, diferentes assaltos, e ao invés de contratarem guardas de segurança, um grupo de programadores tentou associar dinheiro a cartões inteligentes. Desta forma, os motoristas recebiam um cartão em vez de dinheiro e nasceu assim o dinheiro eletrónico. Porém, antes do surgimento do cartão inteligente que eu acabei de referir, o criptógrafo americano David Chaum já realizava pesquisas para a criação de um dinheiro eletrónico. Ele desenvolveu um projeto nomeado por eCash em 1982, o qual foi lançado posteriormente em 83, mas só foi implementado com as devidas patentes em 1990, por intermédio da empresa DigiCash. O DigiCash, de forma geral, ele eliminava o controle de terceiros e poderia realizar transferências monetárias em indivíduos de modo seguro e privado. Um pouco como faz o Bitcoin, mas sem ser privado. Em 1998, infelizmente, o projeto faliu, já que à medida que a internet crescia, menos as pessoas compreendiam a necessidade da privacidade na era da informação e também pelo aumento do uso do cartão de crédito no e-commerce. Vale destacar, no entanto, que David Chom é considerado hoje o pai do anonimato na internet e foi programador de um método de votação que se assemelha muito à proposta de democracia de criptomoedas. No mesmo ano em que a DigiCash foi implementada com as suas devidas patentes, ou seja, lá em 90, surgiu uma moeda totalmente digital de nome Bins criado por Charles Cohen, a qual possibilitava as compras pela internet. A Binance possuía um Java Applet, que seria como um aplicativo para realizar transações. A partir do estouro da bolha do ponto com, a empresa foi ao declínio e as concorrentes como a Amazon, juntamente com a Visa, construíram sistemas mais evoluídos para a compra online, de cartão de débito e crédito, como acontecem hoje. Isso acarretou na perda de muitos clientes e a empresa fechou. Já em 1996, o oncologista Douglas Jackson e o advogado Barry Downey lançaram uma empresa com o nome E-Gold, que pretendia transferir a propriedade de ouro entre seus membros através de carteira pública. Essa foi a primeira empresa a utilizar Exchange de fora da própria instituição para criar uma uma relação entre uma moeda digital e uma moeda fiat, ou seja, uma moeda fiduciária, uma moeda lançada pelo governo. Este consistiu num projeto inovador, uma vez que proporcionava a transparência e mostrava a quantidade de pessoas que utilizavam a moeda. Entretanto, a, moeda foi, a empresa foi fechada nos anos 2000 devido a questões legais. Conhecido também por ser um dos projetos pré-Bitcoin de maior sucesso, o AshCash surgiu em 1997 por Adam Beck. Ele utilizou o algoritmo Proof of Work para auxiliar na distribuição e geração de novas moedas, como ocorre hoje no Bitcoin. Porém, apesar do nome, não se pode dizer que o AshCash é uma moeda, pois o objetivo central do seu projeto era criar imãs infalsificáveis e reduzir assim o spam. Apesar do projeto poder ser utilizado até hoje, não obteve êxito comercial por conta dos altos custos, pois a máquina que realizava o proof of work não era remunerada e tornava a cash pouco atrativa. Depois de muito aprendizado com erros nesse projeto, o bitcoin os reaproveitou e hoje é conhecido mundialmente como mineração. Citado como a primeira referência no paper do Bitcoin por Satoshi Nakamoto, a B-Money foi criada em 1998 por Wei Dai, desenvolvedor, cientista e membro da comunidade cypherpunk. Conhecido por ser semelhante ao Bitcoin, o projeto sugeria ser um algoritmo no qual um grupo de pessoas poderia realizar transações financeiras sem a necessidade de uma terceira parte. Além disso, era possível verificar as transações em um livro contábil. Embora essa técnica estivesse longe de ser uma blockchain, pode-se dizer que foi usada como base para atingir esse conceito. O Bimonen não passou de uma proposta da qual não houve um lançamento oficial, mas ocorreu que Satoshi Nakamoto procurou o Dai e creditou o seu trabalho no White Paper do Bitcoin. De igual modo, surgiu também no ano de 98 por outro criptógrafo famoso, o Nico Sabo, a Bitgold. Em sua concepção original, o proof of work e registros de transações eram partes fundamentais do criptoativo. As transações da Bitgold só poderiam ser realizadas de forma descentralizada e a confiança do sistema era distribuída entre os indivíduos que utilizavam a sua rede. Onde será que nós já ouvimos isto? No entanto... O ativo tornou-se pouco atraente visto que não apresentava segurança porque o seu criador não encontrou uma solução para torná-lo incopiável. Uma outra criptomoeda pré-existente ao Bitcoin foi a Flux de 1998, também. A moeda virtual foi emitida como parte de uma campanha de marketing, sendo que cada Flux equivalia a um dólar. Pessoas recebiam as moedas Fluxo para compras feitas no site Fluxo.com, sendo que poderia ser trocada por outros produtos do mesmo site ou de sites parceiros. A empresa foi extinta porque a sua plataforma sofreu ataques hackers de russos e filipinos e nunca atingiu um nível alto de aceitação pelo público. Anteriormente ao surgimento do bitcoin, em 2004, o criptógrafo Alfini, desenvolveu um método reutilizável de proof of work, resolvendo o problema do gasto duplo que se refere ao ato de usar mais de uma vez em diferentes transações os mesmos ativos. Quando o projeto ganhou forma de criptomoeda, passou-se a se chamar RIPO. Este modelo evitava a adulteração de moedas, mas não resolveu a questão de criar e distribuir o suprimento inicial delas. Em termos gerais, é possível esclarecer que Satoshi Nakamoto encontrou a solução para diversos problemas das criptomoedas acima e uniu todas as principais características benéficas delas com a criação do Bitcoin. Foi assim que, no dia 31 de outubro, no meio de uma crise global, Satoshi Nakamoto, desconhecido até hoje, lançou num fórum de, dos cypherpunks um documento com a descrição de uma nova criptomoeda ou melhor, de um novo sistema de dinheiro digital. Este documento, que é chamado White Paper do Bitcoin, tinha como título Bitcoin a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Assim, podemos definir o Bitcoin como um sistema de dinheiro eletrónico de ponto a ponto, ou de pessoa para pessoa. Existem relatos que, na altura, as pessoas do fórum não levaram Satoshi muito a sério, mas no dia 3 de janeiro de 2009, o Bitcoin começou a rodar e tem estado a funcionar mais de 99% do tempo. Através de um sistema revolucionário, Satoshi fez o que o Bitcoin fosse o que é hoje. Centralizado, transparente, irreversível, seguro, rápido, divisível, portátil, não copiável, protegido contra hackers, registado em blockchain entre tantas outras coisas. A partir do advento do Bitcoin, surgiu assim uma das maiores revoluções tecnológicas sem precedentes e com potencial de mudar o mundo. Era isto que eu vos queria trazer, esta informação das criptomoedas que existiram antes do Bitcoin, explicar que o Bitcoin não foi efetivamente a primeira criptomoeda foi a primeira que deu certo. Satoshi Nakamoto teve a capacidade de pegar no que havia de melhor nas outras criptomoedas, resolver os problemas que existiram, aproveitar-se de que a internet já estava bastante desenvolvida, havia um problema que o Bitcoin poderia resolver. E conseguiu transformar tudo isto nesta revolução tecnológica que temos hoje, que é o Bitcoin. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado. Sigam aqui o podcast do Mundo Cripto Feminino e falamos no próximo episódio.